0: Hello y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco y Glow y nos encanta hablar de muchos temas.
1: Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
0: Empecemos. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero muy bien a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos de nuevo a este segundo episodio de El Club del Quechupsito. Les habla Marco y me encuentro en compañía de mi querida Glo. ¿Cómo estás, Glo?
2: Hola, hola a todos.
0: ¿Cómo vas?
1: Bien, Marco, estoy súper contenta de poder seguir con este proyecto y seguir avanzando y estoy súper agradecida por, por la acogida que hemos tenido en las redes sociales y por la respuesta que, que han tenido eh, todos nuestros amigos y, y gente cercana sobre este proyecto. El hype que hemos causado y, no sé, estoy súper contenta.
0: Sí, la verdad es que este es un proyecto que nació de amigos y para amigos y precisamente... Ver que hay tanto apoyo de, de la gente cercana y que se sientan a gusto y que se, que se involucren en la conversación, la verdad es que nos hace mucha ilusión, como dicen aquí en España.
1: Sí, estamos, estamos muy contentos de poder compartir esto con todos y, y que sigan viniendo los episodios, porque tenemos mucho de qué hablar.
0: Sí, 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 sí. sí. Temas es lo que hay, y, y gente para unirse a este podcast, y mejor dicho. Va a haber cosas muy guays. De hecho, ya estamos planeando invitados eh, al Club de Quechupsito y se vienen personas con temas muy interesantes.
1: Sí. Entonces igual vamos a crear dinámicas en redes para que nos eh, nos manden sus preguntas o cualquier sugerencia para poder seguir avanzando y mejorando y ahí adaptando las, la, los temas y las cosas que, que les vayan gustando o qué dudas tienen o si tienen cualquier sugerencia de cómo podemos mejorar o lo que sea. O sea nos mandan un meme o un chiste, ahí estamos abiertos. Oh, bienvenidos,
0: sobre todo memes.
1: Sí, bienvenidos. Y pues eso, muchas gracias.
0: Una, un pequeño recorderis eh, ya estamos en Instagram y en Facebook. En Instagram nos encuentran como arroba club, y en Facebook como el club del Ketchupcito. Y ya está.
1: Ahí están nuestras caras, es muy difícil equivocarse.
0: Sí, 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 busquen ahí el par de de chicos disfrazados de kechupsito
1: <risa> Y pues bueno, empezamos más o menos con el tema del episodio 2, que es algo que tiene más o menos la misma línea de una pequeña parte de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y es que, bueno, empezamos hablando de que siempre nos gustó dibujar y más o menos cómo era el sistema educativo eh, en el que nosotros crecimos y nos desenvolvimos, entonces después de eso nos planteamos la pregunta... De sobre si el talento existe de forma innata o de qué depende que alguien sea bueno en el arte o en cualquier disciplina entonces te pregunto Marco ¿tú crees que tienes un don especial heredado de tu familia o que no sé, se abrieron las nubes y te cayó la estrellita de navidad encima o que si todo eh, tu trabajo es así de bueno más por, por tu dedicación y por tu constancia y, y el tiempo que tú Inviertes en desarrollar esa uh -huh. habilidad
0: Sí, es una pregunta Compleja y sobre todo en, en, en el medio creativo En el que nos desenvolvemos Yo creo, yo soy del equipo Que, que cree Que el, el talento se puede formar Yo creo que el talento Tiene dos cosas fundamentales Que es eh, la constancia Por lo que vas a hacer Y la pasión por lo que vas a hacer Porque mm, creo que La gente que se ve más pro en lo que haces, gente que lo disfruta ¿sabes? Eh, porque um, también creo que si no te diviertes en lo que estás haciendo, muy poco provecho le vas a sacar, hay gente que por más que se dedique años a su oficio, si no lo disfruta eh, la va a pasar muy mal, va a ser eh, como dicen los, exper los expertos van a ser una mierda ejemplo de ello yo creo eh, los cajeros de banco por ejemplo creo que es gente que no disfruta lo que hace y por eso mismo muchos de ellos no todos por supuesto pero siempre siempre tenemos la experiencia de alguien de este tipo de oficios que parece que ya tiene un día de mierda y simplemente te atiende y se comporta y, y su actitud es, es así ¿no? y yo lo veo como ese tipo de personas que simplemente están en el lugar que no quieren estar y por más que lo intenten por más que tengan la rutina de, del horario, este bancario, pues pues no les da. Y asimismo, eh, volviendo a nuestro a nuestro entorno creativo, pienso que todos tenemos la capacidad de, de hacer grandes cosas en, en dibujo, en letras, en lo que sea. Todos creo que tenemos la capacidad de, de hacer cosas grandes y la diferencia está en qué tanto lo disfrutas y qué tanto tiempo le dedicas a ello, ¿sabes?
1: Claro, eh, estoy de acuerdo. O sea, también pienso que todos tenemos la capacidad de de expresarnos de la forma que queremos, ¿no? Uh -huh. O sea, igual por medio del arte, eh, no sé, pintando o bailando o, no sé, cantando tocando algún instrumento, creo que eh, todos tenemos esa capacidad de, de transmitir lo que queremos o, o lo que sentimos mediante eso. Igual estoy de acuerdo contigo de cuando tú disfrutas desarrollando las habilidades, ¿no? ¿verdad? O sea, Creo que de forma, no sé si hereditaria o que ya naces con eso, pero todos tenemos como una capacidad con, concreta que se da uh -huh. de manera natural. Es decir, yo siempre fui mejor, al menos académicamente, siempre fui mejor en, en matemáticas y en física y en ese tipo de materias, pero para escribir siempre fui muy mala. Y no, no me sale la escritura creativa porque <ríe> no... Tal vez no he desarrollado esa habilidad, pero tampoco me gusta, entonces tienes como una capacidad concreta que se te da de manera natural y que para ti uh -huh. es fácil aprender y sobre todo, como tú dices, eh, disfrutas desarrollando esa habilidad, entonces sí, el, el talento es algo que se consigue por medio de la disciplina y la práctica, pero también es algo que se te da fácil aprender o aprendes más rápido. Yeah. Y también eh, si disfrutas haciendo lo que estés haciendo. Y algo que me parece súper importante es eh, la tolerancia al fracaso. Uf. Me refiero a que si algo te sale mal, estar ahí peleando y peleando y peleando, y peleando para que te salga bien. Porque hay mucha gente que, eh, no sé... Dice, yo ya no me aprendí estos acordes de la guitarra y ya no puedo y no me gusta afinarle y dejan ahí. Ay, Entonces, sí. es tu, tu manera de, de luchar como para que te salga bien.
0: Es verdad. Sí, y es que, eh, a ver, devolviendo un poco en lo que decías, eh, creo que también es muy importante como... Ay, se me fue el hilo. <risa> Quería decir que es muy importante seguir como lo que lo que en verdad te mueve y me causaba mucha curiosidad cuando hablabas de, de que a ti se te, te da muy bien los números porque uh -huh. fíjate que hay como...
1: Bueno, se me daba muy bien en el colegio, no he <risa> practicado desde que me gradué, pero era muy teoticas.
0: Pero fíjate ¿no, ¿no te pasa que, que... Por irte bien en matemáticas, automáticamente ya te clasificaban en ciertos oficios. ¿Verdad? Y la gente de, de, del arte, casi siempre lo típico es decir, ¿no? Es que son muy malos para los números, o se metió a estudiar diseño o artes porque es muy malo para los números. Eh, yo encajo ahí, pero observando eh, casos como, como el tuyo, también creo que se sale un poco del, del molde esto de que si no le gustan los números... Cero arte y cero cosas, ¿no? Yo creo que es prueba de que dedicándose a, a lo que uno le apasiona también también se llega. Y luego cuando hablas ya de qué tanto puedes realizarte en, en, en tu rollo y qué tanta constancia hay me haces pensar de cuando cuando has luchado mucho y te sueles comparar ¿no? y ahí va lo que hablas de, de que tan, qué tanto toleras tú el fracaso, que tanto toleras no llevar el mismo ritmo y por ejemplo yo pienso en que estoy haciendo algo súper bien, que me ha salido muy muy chévere, muy guay y recordar que hay un niño de 5 años en Japón que lo hace de manera brutal desde los 3, eh, también me gusta un poco ¿no? <risa>
1: Claro, pero el punto también está en, en saber que cada uno sigue su propio ritmo y su propio Exacto. camino. Exacto,
0: sí, a eso voy. Eh, yo creo que entender que cada quien lleva su ritmo eh, también es muy importante, ¿no? Y, uh -huh. y ahí se une también con lo con lo de qué tanto lo disfrutas, porque si estás disfrutando lo que haces... No te fijas si, si esta otra persona va más adelante o más atrás. Tú simplemente lo estás disfrutando y le sacas el provecho porque te diviertes haciéndolo.
1: Claro, y creo que si te quedas pensando en que hay alguien que es mejor que tú, siempre va a haber alguien que es mejor que tú. En, en, no sé, en cualquier otra cosa, pero si piensas que es algo inalcanzable, es una forma de, de estancar un poco tu crecimiento. Total. Entonces, claro que puedes. ¿Quién dice que no?
0: Sí, es verdad.
1: Entonces, eh... Otra cosa como tipo anécdota que quería más o menos contar es que como estaba contando la semana pasada que estuve Ajá. en la Universidad de San Francisco, eh, es una universidad que tiene una metodología que se llama de artes liberales, entonces tú tienes que, sea lo que sea que estudies, tienes que tener créditos de que se llaman colegio general, que básicamente todos tienen que saber cómo algo de arte, algo de economía, algo de literatura y así. Entonces, si eres, no sé, ingeniero... ...igual tienes que saber un poco de... ...no sé, <ríe> economía justamente. Si es que eres... Si estudias filosofía, igual tienes que saber algo de economía. No sé, sea lo que sea que estudies... ...igual tienes que tener estos créditos. Entonces, me acuerdo en mi clase de acuarela específicamente... Ajá. ...yo tenía esa clase con algunos chicos que estudiaban medicina. Y a la final eran de los mejores que pintaban estudiando una wow. carrera como tan científica y tan técnica como es la medicina entonces justamente se trataba de que primero lo disfrutaban y era como un escape tal vez de todo lo que estaban viendo y de cortar cuerpos todo el día
0: wow, ok <risa>
1: Pero o sea, de verdad, ellos pintaban súper bien y bueno, recién estaba hablando con, con mis amigas sobre eso y muchas coincidían en que la gente, eh, sobre todo los doctores que conocen, siempre tienen algo aparte, o son poetas, Ajá. o son músicos, o algo así. Y me pareció una, una coincidencia súper loca, porque lo mismo, si lo desarrollas puede que tengas un talento escondido por ahí, que solo es cuestión de darle algo de tiempo y de descubrir que te gusta.
0: Es verdad. Y también es muy bueno como que tener algo, otro oficio que te ayude como a desahogarte un poco de, de tu main oficio, ¿sabes? Uh -huh. y, y ¿por qué no? O sea, cada quien tiene la capacidad de desarrollar talento en lo que sea que le dedique tiempo. Si puede dedicarle tiempo a, a dos cosas diferentes, seguro que, que lo logra.
1: Claro. Y, o sea... También puedo poner el ejemplo de los deportistas de élite. Normalmente llegan a ese nivel no puede que tengan un talento natural para algo, pero normalmente es porque tienen un buen entrenador, tienen un programa de enseñanza específico para ellos, claro. trabajan durísimo, entrenan un montón. Se sacrifican mucho como personas, pero lo que tú decías antes, sobre todo tienen como la pasión para destacar en el área. Y por eso llegan a donde están. No es que nadie les entrega las cosas porque sí.
0: Verdad. Yo creo que la gente tiende a confundir esto de que el niño tiene un don. Yo creo que lo que confunden ahí es que simplemente por default como que lo disfruta, ¿sabes? Yo creo que por ahí uh -huh. se podría camuflar esto de llamarlo un don. Porque su contexto tiene que ver con el asunto. por ejemplo. Si naciste en una familia que es, está llena de músicos o artistas, seguro desde pequeñito vas a tener el acceso o a mano muchas cosas y te vas a untar muy rápidamente de ese ambiente, ¿sabes?
1: Claro, o le van a dar, le van a dar más importancia o la importancia que, que amerita lo que a ellos les interesa.
0: Claro, sí, sí, sí. Ahora el lío es cuando eres la oveja negra de la familia y tú no quieres el oficio que toda tu familia se ha dedicado a hacer. Yo creo que eso sería más interesante, ¿no?
1: Claro, o sea, creo que ahí como que te da un poco de miedo de desarrollar esas habilidades, sobre todo si es que es relacionado con el arte, porque sí. tal vez desde que empiezas a pensar en, en qué voy a hacer en el futuro o qué es lo que quiero estudiar, si te meten cosas como esa carrera no va a ningún lado o Ajá. solo muy pocos son los que llegan o no vas a hacer nada solo haciendo dibujitos, ¿verdad? entonces si es que te repiten eso en tu casa o en tu colegio o en tu entorno, también te vas a quedar dudando, igual como decíamos la semana pasada.
0: Sí, exacto.
1: ¿Cuál es la manera de que puedo ser creativo y que mi carrera me lleve a, a ser Ajá. exitoso, entre comillas?
0: Sí, yo mencioné un poco de ello en el capítulo anterior porque precisamente lo, lo primero que yo elegí eh, después de acabar el colegio fue... Pues ingeniería y fue más por porque mis papás querían un ingeniero y yo la verdad es que no, no tuve la confianza en mí de decir como, hey, no, ese no es mi rollo. Lo mío va más por el dibujo, el arte, el diseño y a lo mejor me hubiera cortado un poco el, el camino a, hacia lo que... Hacer lo que me dedico hoy en día, pero eh, también equivocarme con ello me ayudó a entender y asegurarme de que precisamente la ingeniería no era lo mío, ¿sabes? Uh -huh. Y me pasó mucho eso de, de como que upsis, eh, mamá, papá, eh, <risa> me fue como un trasero <risa> en ingeniería. Yo creo que mejor me voy por otro lado.
1: <risa> Vamos a ver, más o menos como... Siéntense, tengo algo que contarles,
0: <risa> Voy a
1: cambiar de carrera a diseño,
0: qué fuerte fue eso, sí, yo lo, lo tuve que vivir también y encima pues yo no me atrevía a contar cómo realmente me iba en ingeniería, me estaba yendo muy mal, la verdad. Me iba muy bien con las clases que tenían que ver con dibujo y eso. Incluso ensayé un poco con, con la banda de, de rock de la universidad un poquillo. Pero uf, ya cuando tuve que decirles... este <ríe> Parece ser que alguien ha perdido bastantes clases en, en el semestre anterior. Y bueno, nada, fue un golpe justo y necesario.
1: Y tampoco creo que que haya sido como que, que eras malo del todo, o sea, si es que tú te hubieras dedicado de verdad a estudiar, claro. tal vez si hubieras pasado las clases, pero simplemente no te gustaba, y si no te gusta, no le vas a poner el, no le vas a dedicar el tiempo.
0: Es verdad, porque cuando eran esas clases de cálculo y física, incluso química tuve que ver, eh, después de mi, de mi, a ver, quienes hayan escuchado el episodio anterior, les doy un dato. Aquí Aquella profesora de la que hablé, con la que me fue muy mal y que me odia un poquito, era la profesora de química. Imagínate cómo es el karma, que me voy a estudiar a, a Bogotá y justo elijo una carrera donde creo que no va a haber química y, y sí, sí, sí que había química en los primeros dos semestres. Y, y <risa> buah, me, el, el, el karma actuó muy bien y merecidamente conmigo en ese caso.
2: Se persigue, Marco, pues se sigue.
0: <risa> sí pero lo que viene es hace
1: diseño e ilustración es un química
0: ay no te imaginas venir hasta el otro lado del, del charco para volver a ver química Dios santísimo <risa> eh, pero a lo que iba es por ejemplo cuando yo tenía exámenes de cálculo y eso a mí me daba pavor me daba mucho miedo y estoy seguro de que si lo hubiera disfrutado si fuera algo que me gustara lo hubiera estudiado muy tranquilamente y, y seguro me, me hubiera ido muy bien y por supuesto ya también Veía que tenía compañeros que lo disfrutaban mucho, disfrutaban de los números, del cálculo y todo este rollo. Y por supuesto les iba súper bien. Como no era mi rollo, pues yo no sabía sacarle provecho. Claro. Es que no me apasionaba.
1: Es que sí, o sea, como dije al comienzo, es también las habilidades que tú tienes. O sea, creo que todos sí podemos aprender y tener el gusto por aprender algo nuevo, pero también como personas y como seres humanos, todos somos diferentes y tenemos nuestra capacidad de aprender algunas cosas más fácilmente que otras.
0: Es verdad. Y a lo que te dediques, para que te vea bien, yo creo que hay que enamorarse de lo que haces. ¿sabes?
1: Sí, suena un poco como tarjeta de cumpleaños, pero es la verdad.
0: <risa> ¡Feliz cumpleaños! enamórate de lo que haces!
1: <risa> sí, como la, o sea, todas las frases que te dicen de haz lo que amas y no tendrás que trabajar ni un día en tu vida, y es, es verdad, misma, o sea, hay científicos que están súper enamorados de su trabajo y todos los días pasan como que fuera que están yendo a Disney. <risa> y... Depende de lo mismo, de lo que te gusta, y lo que disfrutes haciendo.
0: Mira, mi, mi, mi mejor amiga, que se llama Natalie. yo le digo Naftali, si está escuchando esto, un saludo, Naftali, te adoro. Ella es una chica buenísima con la química y todo este rollo, y ella es ingeniera y acaba de hacer un doctorado que tiene que ver con, con cosas de alimentos y mira, un montón de cosas científicas que yo moriría y... En coma, viendo todo el montón de cálculos y números que ella tiene que hacer. Pero ella, si tú la ves hablando de su oficio y de su, y de su rollo, lo habla con tanta pasión, o sea, se nota, ahí noto yo cómo hace la gran diferencia que tanto quieres el oficio que haces, que tanto lo disfrutas y que tanta pasión sientes por ello. Y es un muy buen ejemplo de cómo no importa la, la labor, por más complicada que suene, porque, a ver. Las cosas con números siempre tienen como este estigma de que son aburridas y tediosas. Pero existe gente como mi amiga Natalie que lo disfruta y lo adora y es, es su pasión. Y precisamente por eso mismo le va súper bien, ¿sabes? Uh
1: -huh. Igual, por ejemplo, con las contadoras del, del estudio del que hablaba igual en el episodio pasado... Uh -huh. eh, muchas veces yo les decía es que cómo saben, cómo se aprenden todos los códigos, las cosas las declaraciones sí. de impuestos o sea, todas estas cosas que tienen que aprenderse y automatizar eso, y me parecía un trabajo súper difícil y um, una vez le pregunté a una de ellas como, cómo pueden, o sea, cómo hace porque mi cabeza no entra y ella me dijo, es más o menos como si a ti te hacen escoger un color, te sale natural. Verdad. Para mí esto es súper normal y es mi día a día y me gusta. Entonces, claro que tiene razón, pero yo veía así los cuadros de Excel en su laptop, y era como, como uh -huh. puede.
0: Es como, por ejemplo, a ver, esa es una anécdota muy buena y es que Glow y yo y otros amigos fuimos a ver la película de... El Joker, la de Joaquín Phoenix. Uh -huh. Y a uh, Gloria a mí nos apasionó mucho todas las referencias la fotografía, las escenas y durante toda la película Glow y yo estábamos así como codeándonos, así, mira esto aquí, ay, como tal escena y mira esta referencia, estábamos como niños chiquitos en, en, en dulcería
1: ¿viste? ahí hizo alusión a The Killing Joke
0: sí, 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 total, y lo disfrutamos muchísimo, incluso se acabó la película y nos quedamos otros 15 minutos hablando todavía de un montón de cosas, cuando el resto de la gente era como, bah, ya Acabó, me voy. Y, uh -huh. y es otro ejemplo de, de la diferencia que hace que tanto te apasiona y que tan untado estás del tema cuando, cuando estás en un oficio o en una situación.
1: Uh -huh. Claro que sí. No sé, es como que de la misma manera, tal vez alguien que estudió psicología o psiquiatría o tiene algún tipo de especialidad en, no sé, desórdenes mentales o cosas del sistema, ha de haber visto esa película desde un enfoque completamente distinto. Total. No sé, depende mucho de, de tu interés y de las cosas a las que quieras darle importancia cuando ves algo.
0: Sí, yo creo que es, es bueno como prestarle mucha atención eh, sobre todo cuando estamos en, en esa etapa prejuvenil donde todavía estamos a las puertas de, de elegir el camino y el futuro. Eh, hay que prestarle mucha atención a qué cosas disfrutas, ¿no? Eso nos da muchas pistas de para dónde podemos apuntar. Porque la gran pregunta es en, en esa edad cuando estás en el colegio y qué vas a estudiar y qué universidad vas a a qué universidad vas a entrar y cosas así y uno está pensando en muchas otras cosas menos en su en su carrera. Algunas personas lo ten, lo tienen muy claro, otras no tanto.
1: Sí. O lo mismo, la gente alrededor tuyo también nota cuáles son tus intereses. Entonces, por ejemplo, a mí siempre me gustaron las cosas de tecnología, o sea, siempre estaba que viendo cosas en la compu, me pasaba toda la tarde en internet y así. Uh -huh. Y um, cuando entré a estudiar, y entré a estudiar diseño gráfico, un montón de tías me decían como, pero yo pensaba que ibas a... Eh, eh, estudiar algo de, de computación o ingeniería en sistemas o alguna cosa uh -huh. así, completamente alejado, ¿no? porque mi otra opción era arquitectura, ya sabes pero, uh -huh. claro. eh, pero hay gente igual a tu alrededor que dice a ella le gusta la computadora y se pasa todo el tiempo en investigando y viendo cosas de ahí y ayudando a la gente porque sabe hacer estas cosas de forma uh -huh. más intuitiva tal vez y yo me imaginaba que iba a ser algo como esto que a la final el diseño sí tiene que ver mucho con, con nuevas tecnologías, pero no es de la misma manera. Y lo mismo como me gusta mucho el diseño web y, y más o menos es a lo que me dedico actualmente, sí lo hago. <risa> o sea, sí, sí aplico lo que siempre me interesó, pero no de la forma que gente alrededor mío creía.
0: Y la gran pregunta ahora es... En los tiempos de hoy, ¿cómo estará el rollo de los talentos y, y los dones eh, respecto a, a lo que tenemos hoy en día, las facilidades tecnológicas? Porque eh, cuando yo estaba peque, nada de tutoriales en YouTube y hoy en día creo que lo que sea que quieras aprender, estoy seguro que de todo hay un tutorial en YouTube.
1: Claro, eso es lo que un profesor mío de, de la universidad, que justamente es el que maneja el, el minor en ilustración en la de San Francisco... Hola Eduardo, él también nos decía, estamos en la época del autodidacta, o sea, no se limiten solo a lo que yo digo en esta clase, sino salgan, busquen, empápense todas las referencias, tenemos una super biblioteca, vayan allá, o sea, hay tantas maneras de, de nutrirte de información que si quieres seguir desarrollando la habilidad puedes
0: sí, o sea, hay, hay, tenemos al alcance cosas que antes difícilmente se conseguían, o ¿no? eh, hacer estudios, leer, o sea, suena muy ñoño esto que estamos diciendo, pero es que es la verdad, o sea es, estamos a puertas de la información súper fácil de, de, de conectar, de conseguir, lo que sea, con que lo googlees lo encuentras.
1: Hay gente que hasta ha cambiado todo el curso de su carrera por, solo con tutoriales. Es decir, de ya no me gusta lo que estoy haciendo y me voy a poner a aprender otra cosa. Es verdad. Obviamente no le quito para nada el mérito a la universidad y que de verdad pagué y, y mis padres pagaron muy caro para que yo esté de diseño. Pero si hay gente que estudia diseño gráfico con tutoriales de YouTube y se arma un buen portafolio y al final importa muchísimo y es igual de válido, creo yo.
0: Fíjate, hay muchas cosas de, de motion graphics que me gusta hacer y eso lo he tenido que buscar por YouTube porque me gusta como indagar más qué se puede hacer porque en el mundo de, de, de After Effects es como el Photoshop de los videos, ¿sabes? Uh -huh. Yo encontré un canal con muy buenos tutoriales, y el tipo que da los tutoriales es chef, su profesión es ser chef, o sea, fuera de internet, fuera de ser youtuber, se dedica a ser chef, y yo digo, wow, o sea, imagínate qué contraste que, que su oficio sea ser chef y preparar, yo qué sé, qué tipo de comida hará, pero pasar de la cocina a enfrente del computador y hacer efectos visuales con After Effects es como, pff, no, no lo hubiera imaginado yo, la verdad.
1: Qué bien, <risa> y bueno también tomando un poco o retomando lo que estábamos hablando antes por seguir el hilo de, de este profesor del que me puse a hablar es lo mismo de si te gusta y cuántas horas le dedicas porque uh -huh. este profesor nos estaba hablando específicamente en tema de dibujo de que sobregastar tu kilometraje de lápiz <risa> Era su, su gran ejemplo cuando hablaba de, que, de las horas que tú le pones a tu mano practicando. Es verdad. Entonces, era muy chistoso porque yo al comienzo tenía muchísimo miedo y él nos hacía comprar el papel más barato, así el papel periódico súper finito, solo para que estemos ahí y ahí y ahí repasando y repasando y repasando. Y entonces, ya a veces tenía muchísimo miedo y él me decía, ¿de qué tienes miedo? ¿Qué vas a dañar? No está hablando la Mona Lisa, o sea, no, te cuesta 15 centavos el papel, no, ¿por qué? Entonces, eh, eso me, me ayudaba también bastante como a perder un poco la, no sé, la, la traba que tenía delante mío de todos los que están alrededor son mejores y yo no voy a llegar sin claro. ellos, como... ¿por qué llegan a ese nivel? porque están ahí y ahí, ahí
0: y ahí y me pasaba también porque recuerdo hubo un momento en que empecé a coleccionar libretas de dibujo porque yo tenía precisamente ese miedo yo decía el primer sketch que yo haga aquí tiene que ser uno muy bueno porque como voy a empezar con un garrapiño ahí feo, con un matacho horrible y pensando eso empecé a acumular libretas que no, que no estrenaba. ¿sabes? Y me ayudó mucho precisamente de lo que tú estás hablando. Cuando perdí el miedo de, de empezar a hacer garabatos y rayas y, y pruebas, es cuando más empecé como a disfrutar de, de hacer bocetos, hablando de, del contexto de dibujo, ¿no? A muchos dibujantes les pasa eso, que, que creen que el, el primer intento que tienen que hacer tiene que quedar súper bonito, porque luego que irán si ven mi libreta y está todo chueco, todo feo, el, el típico caso de... Los que dibujábamos un ojo súper bonito y el otro el otro no nos quedaba tan bonito, entonces lo tapábamos con cabello, ese tipo de cosas.
1: Bueno, leí un consejo recién que decía, eh, porque a mí también se me dificultan mucho las manos todavía, y el consejo decía, poner una mano fea es mejor que no poner mano <risa> yo era la típica de que la mano en el bolsillo, las manos atrás, Ay, la mano sí. cerrada para hacer una mano y no las dos, y por eso es mejor poner una mano fea porque estás practicando y porque lo estás logrando.
0: Oh Dios, las manos, esa es una gran condena de los dibujantes. <risa> yo practico bastante, de hecho hago hojas completas de puras manos, precisamente porque... Porque se me da muy mal y necesito constantemente practicarlas.
1: Y las manos son súper expresivas.
0: Sí, son como un, su propio mundo ahí, con cosas que se doblan, que se extienden, que tienen perspectiva. Se hace uno, mejor dicho... Una bola intentando pensar en manos.
1: Justo cuando estaba en, en las clases de, de dibujo en la universidad, como requisito para pasar la clase, también tenías que cumplir horas de, de ir al taller. Y era un taller en el que había figura humana y dependiendo de la hora que ibas, normalmente en las mañanas hacían poses cortas solo Ajá. para que tú como agarres la, no sé, el, la, el gesto de la pose, Ajá. y en las tardes había como una pose estática como por dos horas o más para no. tipo, hacer retrato y eso, y normalmente, no sé si es tal vez algo cultural o yo qué sé, o solo la edad de que somos universitarios, y como era viernes en la tarde, muchos salían, no <ríe> sé, sea, a través de una cerveza o algo así, que igual está bien, igual es importante, pero cumplían las horas para pasar la clase y ya. Ajá. Entonces yo también iba, no es por, por echarme flores ni nada de eso, sino porque me metía en la cabeza de que tengo que practicar y tengo que mejorar. Y Ajá. tampoco digo que soy la mejor en figura humana, pero estaba ahí todos los viernes en el taller y no me importaba si me pasaba de las horas de requisito, <risa> taller, pero sí, no es que te costaba extra ni nada, había gente de... Otras universidades y de todo el lado que iban al taller porque es gratuito. Es para genial. Y entonces yo estaba ahí y practica y practica y practica porque tenía que, que salirme bien. Claro. Y también porque me gustaba. Entonces, si es que vas como practicando y dedicándole ese tiempo, eventualmente te va a salir y te va a salir
0: bien. Sí. Es que tu cerebro funciona exactamente como el, el tipo este que va al gym todos los días, ¿sabes? Entre más asistas al gym, entre más pesas, levantes y cosas así, pues más rápido vas a ver los resultados y pues cada quien lleva su ritmo. Pero sí es cierto que entre más te esfuerces, más, más rápido vas a, a agarrar cancha, a perder miedo, que precisamente como que la timidez por, por atreverse a hacer las cosas es lo que de pronto nos frena un poco, retomando un poco de lo que tú estabas hablando. Y cuando empecé a, a pensar la forma de, de, de entrenarme, en dibujo yo creo que es cuando empecé más a, a mejorar y ver resultados más rápido, eh, recuerdo mucho el año 2014 porque fue el año en que yo decidí dejar de, de recibir tantos trabajos freelancer como diseñador y empecé a enfocarme más en trabajos que tengan que ver solamente con dibujo y empecé a practicar mucho y empecé a tomarme más en serio el dibujar y estudiar anatomía y ver eh, perspectivas en, en cómics, cada cosa que yo veía la analizaba y la estudiaba si era una película si era una escena, si era una fotografía... y eh, desde ese año para acá fue como que yo creo que... me tomé más en serio el, el oficio de dibujar... y la pasión por ilustrar también... Uh -huh. y, y algo que me hizo mucho la diferencia... fue empezar a, a aprender de diferentes formas... de diferentes estilos, de diferentes autores... porque yo cometí el pecado como muy buen fan... de los cómics americanos... en pensar que lo, lo mejor y lo más chévere que yo podía encontrar... era Batman, La Liga de la Justicia todos los uh -huh. cómics de DC o de Marvel, pero hay más formas, hay, hay más tipos de cómics, hay más estilos, y de todo se aprende, y cuando empecé a entender de que de todo se podía aprender, de que todo era muy buena influencia, de que por, por más diferente que, que sea el estilo, de todos podía aprender algo, yo creo que eso me, me enriqueció mucho más y me ayudó a acelerar como mi proceso de, de mejorar por, uh -huh. por lo que me apasionaba, que era la ilustración en ese entonces, bueno, que sigue siendo.
2: <risa> eh,
1: es que a la final puede sonar como un poco cínico tal vez viniendo de, de nosotros que, que nos desenvolvemos en el mundo pero dibujar a la final es repetir lo que otras personas ya han hecho uh -huh. y no hay mucha más ciencia en eso o sea, si es que tú ves todos los, los libros de arte o a mí me gusta muchísimo los libros de, del arte de las películas todo el concept art que está eh, como en la creación de personajes, de escenarios, todo eso, uh -huh. y en realidad todas esas personas lo que están haciendo es básicamente copiar bien. Sí. <ríe> y de nuevo suena como cínico, pero es como para que tú, no sé, siento yo, es mi opinión tal vez, para que tú eh, seas bueno o logres tú, tu estilo, entre comillas, porque... Uh -huh puede ser muchas cosas diferentes... ...tienes que ver lo que otras personas hacen... ...y nutrirte de todo lo que las otras personas hacen... ...y ahí sacas tu, tus propias conclusiones gráficas.
0: Sí, me recordaste ese dicho que dice que hay que saber robar.
1: Sí, creo
0: que fue... Hay un libro incluso que se titula así o algo así.
1: El libro se llama Roba como un artista.
0: There you go, exacto. Y la verdad es que ese dicho es muy bueno porque... ...una cosa es que simplemente copies por copiar... ...y hagas exactamente lo que estás viendo... Y otra cosa es que sustraigas ciertos detalles que puedan influenciar tu trabajo. Y finalmente lo que tú haces, eh, hablando del contexto de, de nuevo de ilustración y dibujo, o el arte en general, es como una unión de todo lo que te ha influenciado, ¿no?
1: Claro, y eso no solo en, en dibujo. O sea, tú preguntas a un músico que, no sé, de dónde saca como su inspiración y eso normalmente tiene influencias de otras bandas, otros cantantes otros músicos en general y más o menos va combinando un poco, entonces tú dices ah sí, puedo notar la influencia de tal grupo o tal banda en la música de esta persona
0: y muchas veces te clasifican, ¿no te ha pasado? Como que por netamente las referencias a lo que tú haces empiezan a, a, a anclarte a otras cosas, a otros autores. A mí me pasa mucho eso y sobre todo porque mi trabajo a, a lo largo de, de, de mi vida ha cambiado según la música que escuchaba, según los amigos con los que estaba, según los libros que veía o las gráficas que veía. Y muchas veces cuando yo he pensado que no tengo algo definido, la gente sí me dice como tú te todo lo que haces se parece a tal cosa, se parece a lo que hace tal autor. Y ahí yo me iba dando cuenta de cómo afectaba y cómo influenciaban las cosas que yo observaba y vivía a, a mi propio trabajo. Y si tú comparas, ese es un muy buen ejercicio, comparar lo que hiciste hace muchos años con lo que haces hoy en día. Eh, primero, te ayuda a ver qué tanto has avanzado. Que eso es muy reconfortante. Muchas veces pensamos que estamos estancados, pero fíjate nada más lo que hacías hace cinco años o, o más atrás. Y ahí realmente vas a notar que, que sí ha hecho, se sí ha hecho, se sí ha valido la pena, mejor dicho. Sí, ok. Me gusta mucho hacer eso. En, en, a veces suelo comparar o, o redibujo cosas que ya había hecho y, uh -huh. y es, es muy chévere ver cómo, cómo has DJ evolucionado en tu <risa> trabajo y en tu oficio.
1: Es, es tu, tu evolución Pokémon personal.
0: <risa> <risa> sí, total. Porque um, si algo tienen en particular, las personas que yo admiro en, en el medio es que son personas que nunca nunca dicen como ya, lo logré. Ya he desarrollado mi talento a su máximo esplendor y hasta su máximo nivel, ajá, y, y son personas que siguen aprendiendo y siguen practicando y siguen estudiando y siguen, ¿sabes? No paran de aprender. Y parte de ser talentoso creo que es seguir intentándolo y seguir aprendiendo y seguir, seguirte llenando de influencia, ¿eh? seguir estudiando, seguir la gente que es muy talentosa no para simplemente no para, ahí siguen constantes,
1: y renovándose todo el tiempo, es o sea, si pones de ejemplo cualquier cantante o banda, es, hablando de música específicamente ah. eh, es muy diferente, no sé las primeras canciones de los Beatles que las últimas, o sea siempre es, es justo eso de, de seguir aprendiendo evolucionando y, y buscando otras maneras de experimentar
0: uh -huh. y te vas adaptando también porque me imagino la gente que hizo la transición de ser un artista tradicional, por ejemplo, de pintura, lápiz y pincel, a hacer su transición a, a lo digital, a usar, una, a usar una tabla, a usar el compu, a usar Photoshop. Yo creo que es gente que si tiene el talento es porque tiene constancia y tiene pasión. Y sin importar a qué medio se traslade, lo va a seguir aprovechando y va a seguir evolucionando.
1: Tienes toda la razón, y estoy muy de acuerdo. <risa> <risa> Eh, bueno, entonces con esto y trasladándolo un poco al medio y al mundo laboral, también tenía otra pregunta que se me ocurrió mientras estaba haciendo mis notas para este episodio uh -huh. y eh, la pregunta era <ríe> que tú crees que en una empresa el rato de contratar a alguien eh, de planta o contratar tus servicios como freelance, si les interesa que el talento entre comillas que tú tienes o si les importa que tengas talento o que seas buen trabajador y respondas rápidamente con el requerimiento y ya
0: Wow, es, esa es una muy buena pregunta la verdad ¿Qué tanto se fijan los empleadores a la hora de buscar a alguien nuevo en, en, en si eres talentoso o si simplemente rindes? Yo creo que depende mucho de quién esté buscando y para qué esté buscando. Ahora bien, dentro del mundo creativo yo creo que el talento prima bastante, ¿sabes? Porque es muy difícil que en una muestra de trabajo, en un portafolio, puedas denotar qué tan dedicado ha sido en lo, que, en lo que está haciendo. Y muchas veces hay gente que tiene diferentes metodologías, diferentes ritmos y logra muy buenos resultados. Yo creo que hablando por, por nuestro medio, yo creo que prima un poco más la calidad de lo que tú muestras, ¿sabes? Uh -huh. Y qué tanto habla tu trabajo por ti de lo que haces. Si necesitas pararte al lado de, de, de tu portafolio a explicar todo lo que has hecho, yo creo que, yo creo que ahí no vas bien. Yo creo que el mejor portafolio es el que con verlo ya eh, la persona queda como, uff, necesito trabajar con esta persona de inmediato. Entonces, eh, en este caso, yo creo que prima, o me atrevo a decir, en un mundo ideal, <risa> porque claro, de ahí a la realidad pues, puede pasar otra cosa. Pero para mí en un mundo ideal creo que primaría el talento en, 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 tu, en tu trabajo. ¿Qué tanto se refleja tu talento en lo que haces?
1: O en la calidad del producto final.
0: Exacto, exacto. Uh -huh. Ya después, por supuesto, si vas a trabajar con una agencia como la hablamos en el episodio pasado, pues por supuesto que ya van a entrar a hablar a la hora de la contratación de los tiempos, el brief, eh, el presupuesto, todo este rollo. Pero primordialmente, si tu trabajo llama la atención, eh, yo creo que debe ser reflejo de... ¿De qué tanta constancia y, y pasión le has puesto a lo que haces?
1: Yo creo que es una mezcla de las dos cosas, porque como claramente sabemos y en un mundo o entorno capitalista, a la final el tiempo es dinero, entonces tú no puedes es estar, no sé, una semana tal vez o más en, en un proyecto como pequeño, obviamente depende, pero también tiene ser eficaz y, y aportar cierto beneficio a la organización entonces si estás tomándote más tiempo por entregar algo súper bueno y perfecto, pues sea el hermoso y increíble resultado que tengas si te demoraste más tiempo de, por lo que están cobrando, a la final no eres rentable sí. entonces Creo que es una mezcla de dos. O sea que <ríe> recién estaba hablando con un chico que me dijo que uno a la final es más perfeccionista que el cliente. <ríe>
2: es cierto.
1: Y, y yo peco mucho de eso y termino tomándome más tiempo por dejar las cosas, no sé, lo mejor que yo pueda hacer. Y justamente por eso me cuesta un poco todavía definir precios porque no soy muy buena calculando el tiempo que me toma cada cosa. Y estoy hasta ahora mucho trabajando en eso porque es muy complicado. Entonces, claro uh -huh. que el producto final tiene que ser algo de calidad y profesional y que demuestre que sí tienes talento y experiencia y, y que sabes lo que estás haciendo. Pero al mismo tiempo tienes que saber que el tiempo que te toma, no sé, si te toma más tiempo es tiempo que tú puedes estar usando para hacer cualquier otra cosa. O es tus verdad. proyectos personales o dedicarle a otro cliente o no sé, pero por último para descansar y ver una película o algo así que es igual de importante
0: me hiciste me hiciste mucho recordar hablando de perfeccionismo, a ti nunca te pasó que, por ejemplo, cuando trabajas en, en, en diseño y eso que tienes que, estás en esta etapa inicial donde pasas propuestas pasaste tres propuestas, dos muy malas y una muy buena,
1: y escogen la peor
0: y, <risa> y te escogen la, la peor, o sea, o una que no te gusta, uh -huh. Ah, me pasó varias veces, intentando ser intentando ser muy vivo con el asunto Y tener la mala suerte de que el cliente agarraba la masculera Y ahí estaba yo trabajando en una propuesta que no me gustaba
1: Claro, o sea, es, es casi como ley que si presentas una opción que no te gusta Esa es la que van a escoger
0: Sí, es como un pequeño karma Y, y claro, si eres muy perfeccionista con lo que haces te va a costar bastante porque puedes, puede que sientas que al final, por más satisfecho que esté el cliente, puede que sientas que no, no diste lo mejor o es una propuesta que igual y no te gusta. Uh -huh. Maldito karma. <risa>
1: Es mejor presentar dos muy buenas que tres con una que no te gusta tan. Conclusión. Sí,
0: a veces funciona, a veces no, depende de qué, tanta car de qué tanto karma lleves encima.
1: O es como esta anécdota de la que estaban hablando, que creo que es eh, Paul Rand, el diseñador, que hizo el logo de Next, que era otra empresa de Steve Jobs, y solo presentó uno, y dijo este es tu logo, y él no, que no tengo más opciones no sé qué, y él como, no, este es tu logo, <risa> así de confiado y me, me encantaría tener esa actitud
0: sí, yo creo que si hacemos eso sería como ese es tu logo y el cliente sería como ese es tu despido <risa> ¿sabes? Sí. será genial poder hacer eso pero bueno la realidad también bueno, es
1: sería, aumentale esto por aquí que mejor cambiarle la tipografía acá y a la final termine Ay, siendo, yeah. frank, completamente diferente a lo que tú ya habías hecho y te gustaba
0: Sí, total. Vienen las... Bueno, depende de qué tipo de cliente tengas, ¿no? Si no está muy untado de, de términos o cosas que tengan que ver con, con los procesos de diseño y eso, no falta el que te dice como, mmm, me gusta, pero, pero más bonito. O métale más diseño. Y uno es como, ¿qué?
1: Métele más diseño. ¿Cuántas veces has escuchado eso?
0: Sí, Dios santísimo.
1: Sí, entonces... ¿Cuál es tu, tu conclusión de todo lo que hemos conversado?
0: Yo creo que las personas más talentosas son muy poco conscientes de que lo son y es precisamente porque se están, tienen la mente más ocupada en practicar y en divertirse, divertirse con lo que están haciendo creo yo. Eh, para mí el, el talento eh, se puede generar y lo que las personas llaman un don, yo creo que simplemente la capacidad de disfrutar y dedicarte a lo que te gusta. Eh, y también creo y concluyo que todos somos capaces de hacer lo que sea. Solo hace falta las, las ganas y el empeño de, de intentarlo. Y ser un poco sincero contigo mismo también ayuda a que no tomes un camino que, que no te gusta y por el contrario te, te va a ayudar a, a elegir un camino que, que sí te va a gustar porque uh -huh. qué pereza dedicarse toda la vida a algo que no te gusta y más cuando tienes una sola vida para hacerlo, ¿sabes?
1: Sí, o por, por presión o influencia externa, que no es algo que viene de, de lo que tú piensas personalmente o lo que tú crees.
0: Así es. ¿Y tú qué concluyes, Glow?
1: Eh, bueno, más o menos lo mismo. O sea, que hay muchas competencias que tú o que una persona puede ir obteniendo poco a poco y desarrollando mientras vas trabajando y ejercitando continuamente. Y eso, lo mismo que tú dijiste. <risa>
0: Vale, eh, creo que llegó la hora de El Ketchup Tip.
1: El Ketchup Tip.
0: Vale, esta semana El Ketchup tip de Glow, ¿cuál es?
1: El Ketchup Tip de Glow es que no... La verdad, para mí, y es mi propia opinión, <risa> que no existen los obstáculos. El verdadero obstáculo es uno mismo y ese es el único que hay que vencer para superar tu propio nivel
2: total,
1: y como dicen los gringos, eh, stay in your lane o sea, no te compares con nadie y mantén uh -huh. tu propio carril y no trates de rebasar a nadie y puedes ir a tu ritmo y enfocado en lo que tú quieres hacer y lo que a ti te interesa y eso
0: muy bien, totalmente de acuerdo con ello qué buen ketchup tip de nuevo, uno muy preparado que yo no tengo <risa> Pero vale, mi ketchup tip eh, de esta semana es eh, no paren de practicar. Es así de simple y complejo. Porque ser constante hace la diferencia en qué tanto vas a mejorar. Eh, piensa en lo que estás haciendo, cualquier tipo de oficio, como ir al gym. Entiende que cuanto más asistas, cuanto más levantes esa pesa, más rápido vas a ver resultados. Y de nuevo, oyéndome al ketchup tip de Glock que es muy bueno, no te compares. Entiende que tú tienes tu ritmo, sé sincero contigo y la persona que primero tiene que apoyarte, la persona que más tiene que creer en ti, eres tú mismo. Así que a darle átomos.
1: Bien. <risa> y bueno, pues saludos a todos, a todos nuestros amigos, a la gente que nos sigue. Por favor, si, sigan siguiéndonos. <risa> <risa> y valga mucho la redundancia y, y apoyen este pequeño proyecto porque nos ilusiona muchísimo y tenemos mucho de qué hablar y vienen muchos temas muy
2: así es interesantes.
0: muchas gracias a todos los amigos que nos han apoyado ayúdenos a correr la voz, inviten a más personas eh, pasen los links, recuerden que estamos en Instagram y en Facebook, en Instagram nos pueden encontrar como arroba club en Facebook la fanpage se llama El Club del Ketchupcito. Eh, estamos ya en Spotify, estamos en iTunes. Eh, ayúdenos en YouTube también. Ah, ayúdenos, ayúdenos a, a invitar más gente y que El Club del Ketchupcito tenga muchos miembros y sea un club muy, muy, muy grande porque aquí tienen voz y cabida todos. Así que bienvenido.
1: Igual, personalmente, a mí me pueden seguir en Instagram como glow.designs.things o glowletters, cualquiera de las dos es válida
0: y mi trabajo lo pueden encontrar en Instagram, bueno en todas las redes como eh, marcofer solamente tienen que cambiar la A por una X y ahí pueden ver todo lo que yo hago.
1: Y eso, con eso nos despedimos por esta semana y que sigan escuchándonos y vienen muchos más episodios.
0: Vale, vale, esperen invitados, ahora se vienen invitados y muy buenos temas, ah, que pasen una muy bonita semana, muy bonito día noche a la hora que nos escuchen eh, y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Bye.